1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo, saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo... En Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en Podcast, en las principales plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en nuestro canal de YouTube, en a las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que decir que Estados Unidos está liberando 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas en un intento por combatir el aumento de los precios del petróleo y el gas antes de la ajetreada temporada de viajes vacacionales y también de invierno para la calefacción de casas y edificios. Se trata de la mayor liberación, la mayor cantidad de petróleo de la Reserva Estratégica de los Estados Unidos en la historia. La Casa Blanca dijo que se estaba coordinando también con China, India, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, amplificando el impacto de la medida. Los precios del petróleo en Estados Unidos están cotizándose aproximadamente 76 centavos el barril. La perspectiva de que Estados Unidos y otras naciones liberen barriles de emergencia ya habían ayudado a bajar los precios del petróleo. Después de superar los 85 dólares el barril a finales de octubre, los precios del petróleo estadounidense han caído alrededor de un 10%. Eso, a su vez, ha ayudado a poner freno a los crecientes precios de la gasolina, que se ha convertido en un problema político para el presidente Joe Biden. El promedio nacional es de 3 dólares 40 centavos el galón, el galón siendo cerca de 4 litros, y este precio de 3.40 es un pelo menos que hace una semana, de acuerdo al organismo automovilístico, la AAA. Algunos demócratas en el Congreso están presionando a Biden para que vaya aún más lejos, instándolo a prohibir también las exportaciones de petróleo de Estados Unidos. Las medidas de la Casa Blanca podrían ayudar a reducir los precios de la gasolina, o de la energía en general a corto plazo, y brindar un alivio inmediato, pero a más largo plazo, la verdad es que se espera que esto sea insuficiente, ya que la poca inversión que se ha estado dando en los últimos meses, por no decir años, en la producción de petróleo, se prevé es lo que mantendrá presionados a los precios hacia arriba. Simplemente el mundo está demandando cada vez más petróleo que el que está produciendo, porque ha reducido mucho la inversión en exploración de petróleo por irse estas inversiones a la energía renovable. Ahí lo tiene usted. Bueno, cambiando de tema, hay que decir que frente a una pandemia que es única en un siglo, el primer mandato de Jerome Powell a cargo del Banco Central de Estados Unidos ha sido innegablemente difícil. Pero si recibe la esperada confirmación del Senado, su segundo mandato podría ser aún más desafiante. Y la razón principal es la inflación que está aumentando al ritmo más rápido en tres décadas. Powell ahora tiene que decidir el ritmo al que la Reserva Federal debe eliminar las medidas de crisis diseñadas para estimular la economía durante los bloqueos del COVID-19. Es un proceso delicado. Si espera demasiado para actuar y tratar de controlar, la inflación podría volverse mucho más difícil. Pero si se mueve demasiado pronto, corre el riesgo de poner en peligro la recuperación del empleo. Y es que la decisión de aplicar los estímulos en muchos sentidos es mucho más sencilla que la decisión de cuándo y cómo retirarlos. El aplicar los estímulos no requería mucha consideración. No había muchas opciones disponibles como no fuera solamente la cantidad de dinero a aplicar. Pero había que aplicarlo. En cambio, el retirar los estímulos tiene una amplia serie de consideraciones de tiempo y forma. La FED ya ha establecido un calendario para revertir las compras de bonos y ha establecido eh, las herramientas clave que utilizó para facilitar el acceso al crédito durante la pandemia. La gran pregunta ahora es qué tan pronto comenzará a subir las tasas de interés. Más de tres cuartas partes de los inversionistas piensan que las tasas aumentarán a partir de la reunión de la FED en junio del 2022, según la herramienta FedWatch de CME Group. Goldman Sachs predijo el lunes que la FED mantendrá su plan de elevar gradualmente la tasa de interés a partir de julio. Pero el entorno político de hoy no es el mismo de hace un año el Congreso otorgó a Powell un enorme margen de maniobra para actuar en el 2020. Esta vez podría enfrentar un escrutinio más detenido, especialmente dado que la inflación puede ser un tema polémico antes de las elecciones de mitad de periodo del 2022. El enfoque de la FED para lidiar con la crisis climática y la desigualdad económica también está generando mayor atención, ya que los bancos centrales de todo el mundo debaten si pueden o deben usar la política monetaria para intervenir en estos temas. Y, por cierto, hay que decir que a pesar de las tasas de inflación del 4% tanto en la Gran Bretaña como de la zona euro y del 6% en Estados Unidos, hasta ahora las autoridades se han resistido a subir las tasas de interés. Están apostando a que las presiones sobre los precios se disiparán a medida que las economías superen la pandemia. Es decir, siguen creyendo, siguen considerando que la inflación es un problema generado por la pandemia. Por tanto, cuando la pandemia pase, también pasará la inflación pero no hay un mensaje claro y coherente sobre el tema. Este mes, el Banco de Inglaterra confundió a los mercados al negarse a realizar la esperada subida de tasas de interés. Luego, Andrew Bailey, el gobernador del banco, enturbió aún más las aguas al sugerir que ni siquiera un aumento en diciembre era seguro. Días antes, Jens Whitman el director saliente del Bundesbank, que es el Banco Central de Alemania, se aventuró a que la postura dócil del Banco Central Europeo debiera cambiar pronto. Sin embargo, solo unas horas antes, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo a los mercados que esperaran que una postura monetaria más flexible continuará por un tiempo todavía. Y aunque la reelección de Jerome Powell por el presidente Joe Biden para otro mandato fortalece la posición del presidente de la Reserva Federal, se está gestando disidencia dentro de la Fed. Si los datos entrantes no muestran pronto una disminución de la inflación, los argumentos de los conservadores pueden volverse insostenibles con lo que se avecina un difícil 2022. Ahí lo tiene usted. Bueno, las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Rivian se han disparado a alturas increíbles desde que la compañía hizo su debut en Wall Street a principios de este mes. Pero no son invencibles. Las acciones se desplomaron hasta un 17% el lunes y otro 4% el martes después de que la compañía dijera que ya no está trabajando con Ford, para desarrollar vehículos en conjunto. Rivian y Ford emitieron declaraciones informando que las necesidades habían cambiado desde que se anunció la colaboración original, pero enfatizando que Ford sigue siendo un importante inversionista en Rivian. El gigante fabricante de automóviles posee aproximadamente el 12% de las acciones en circulación de Rivian. Rivian ha generado un gran revuelo a pesar de que aún no reporta ingresos por las ventas de sus camiones eléctricos. La compañía ahora está valorada en casi 101 mil millones de dólares. Esto es aproximadamente 19 mil millones de dólares más que la propia Ford. Pero gran parte del entusiasmo que rodea a Rivian está vinculado a sus asociaciones. Además de su relación con Ford, ...tiene un acuerdo para entregar 100.000 vehículos a Amazon para el 2025. Este es un recordatorio de que si cambia la naturaleza de esos acuerdos... ...el precio de las acciones de la compañía parece muy vulnerable. Bueno, ya que estamos hablando de automóviles y también de la Ford... ...hay que decir que la escasez de chips de computadora... ...ha sido una pesadilla para los fabricantes de automóviles este año lo que los ha obligado a interrumpir la producción en plantas de todo el mundo y obstaculizó su capacidad para satisfacer un aumento en la demanda de vehículos. Bueno, pues ahora han decidido que ya tuvieron suficiente y ellos mismos están entrando en el negocio de los chips. Ford Motor Company anunció el jueves que se asociará con Global Foundries, un fabricante de chips propiedad mayoritario del Fondo Soberano de Abu Dhabi. Juntas, ambas compañías planean aumentar la capacidad de producción de la línea de Ford y realizar investigaciones sobre los semiconductores que serán cruciales para las próximas generaciones de vehículos. Por su parte, el presidente de General Motors también dijo en una conferencia de la industria el jueves que la compañía se asociará con fabricantes de chips como Qualcomm y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company para desarrollar los chips que necesita. Y es que no solo es que hoy faltan los chips, sino que en el futuro, los automóviles requerirán cada vez más semiconductores al ir aumentando sus necesidades y capacidades tecnológicas. Los ingresos de General Motors cayeron casi un 25% el último trimestre, a pesar de los precios récord a los que está vendiendo sus automóviles, mientras que Ford dijo que sus ingresos automotrices cayeron un 4% respecto del año anterior. La dificultad para asegurar los chips ha sido una de las principales razones por las que las empresas han estado fallando. Eso está empujando a los fabricantes de automóviles a asumir un mayor control de sus cadenas de suministro para evitar algo como esto vuelva a suceder en el futuro. Bueno, la Interpol, la Agencia Policial Global, este martes comenzó su Asamblea General Anual en medio de advertencias de que el organismo corre el riesgo de convertirse en ...en una herramienta en manos de regímenes autoritarios. Los delegados deben elegir un nuevo presidente. Y uno de los dos candidatos es Ahmed Nasser Al-Raisi... ...inspector general del Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos... ...quien está acusado de supervisar la tortura por parte de la Policía de los Emiratos Árabes Unidos y tiene denuncias penales en su contra en cinco países. La otra candidata es Sharca Abrakova, una mujer policía checa. También se alega que los Emiratos Árabes Unidos utilizaron la Interpol para rastrear a los disidentes exiliados. Interpol insiste en que las solicitudes de asistencia se examinan cuidadosamente para evitar abusos. Pero... Freedom House, que es una ONG estadounidense, afirma que desde el 2014 al menos 12 países han utilizado la organización, es decir, la Interpol, para detener a exiliados. Uno de ellos es China, que en el mismo periodo le pidió a Interpol que detuviera a cientos de personas en su lista de buscados como precursor de su extradición. Además, a los críticos les preocupa que precisamente un candidato chino se presente a un puesto en el Comité Ejecutivo de la Interpol. Bueno, los gobiernos europeos están aumentando la presión sobre quienes se niegan a vacunarse contra el COVID-19. Este lunes, Austria volvió a imponer un confinamiento total, las personas solamente pueden salir de casa para ir a trabajar, comprar lo esencial y hacer ejercicio. Y la vacunación será obligatoria para todos los austriacos a partir del primero de febrero. Francia, Alemania, Italia y la mayoría de los demás países de Europa Occidental excluyen de la vida pública cada vez más a los no vacunados, incluidas las visitas a restaurantes, gimnasios y lugares de entretenimiento. ...y los antivacunas reaccionaron con enojo y a veces hasta con violencia. El viernes, la policía holandesa arrestó a decenas de manifestantes indignados por un nuevo confinamiento parcial... ...que arrojaron piedras y prendieron fuego en Rotterdam. Durante el fin de semana, miles de personas marcharon contra las restricciones... ...para contener la pandemia en Bélgica, Croacia, Italia, Suicia, Suiza e Irlanda del Norte... Los oponentes más ruidosos tienden a ser los mismos grupos heterogéneos de teóricos de la conspiración de extrema derecha, seguidores de la medicina alternativa y libertarios. De ellos, la extrema derecha es por mucho el grupo más numeroso. Por cierto que el ministro de la Salud de Alemania emitió todavía más severas advertencias sobre lo que llamó el dramático aumento de casos de COVID-19 en esa economía, la principal de Europa. Jens Spahn hizo un llamado para nuevas medidas para contener a la pandemia en Alemania, incluyendo solamente, incluyendo a que se les permita solamente a aquellos que han sido vacunados o bien que estén recuperándose de la COVID-19 el acceso a más espacios públicos. Mientras tanto, el Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos advirtió en contra de viajar a Alemania y también a la vecina Dinamarca y aumentó la recomendación a su más alto nivel de negativa, de recomendación negativa. Ya que estamos en Europa, hay que decir que la actividad de los negocios en la zona euro, de manera inesperada, se aceleró durante el actual mes porque el índice de actividad de los gerentes de compra elaborado por IHS Market subió de 54,2 en octubre a 55,8 ahora en noviembre. Hay que recordar que cualquier lectura por encima de 50 indica expansión. Entre más arriba de 50 más rápida es esta expansión. Los analistas de hecho estaban esperando una caída. Sin embargo, este crecimiento se espera que se vaya a revertir durante el cuarto trimestre en medio precisamente del de aumento de los casos de COVID-19 que han generado renovados confinamientos y también problemas en las cadenas de suministro, además, por supuesto, de los elevados y crecientes. Precios de la energía en la zona euro. La lira turca cayó por otro 8% en contra del dólar en la jornada del de martes, después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan defendiera y respaldara los recientes recortes en tasas de interés al decir que piensa triunfar en lo que él llamó es la guerra por la independencia económica de Turquía. Hay que decir que el problema es que el presidente Erdogan, que no es economista, tiene una manera muy poco ortodoxa de eh, ver las cosas porque él sostiene que son las altas tasas de interés lo que está generando la inflación en Turquía. Por tanto, entonces, ha ordenado al Banco Central a recortar las tasas de interés por cuatro puntos porcentuales desde septiembre, a pesar de que la inflación sigue subiendo y ahora se acerca al 20%. Es decir, ha recortado las tasas de interés, previsiblemente la inflación ha aumentado, pero él dice que entre más bajen las tasas de interés, la inflación va a tender a caer. Cosa que no tiene absolutamente ningún sentido, porque la inflación es un componente de la actividad económica. Y si hay más actividad económica, mayor inflación va a haber. En pocas palabras, si hay más demanda de productos, estos van a ser más caros. ¿Por qué va a haber más demanda de productos? Bueno, precisamente porque están cayendo las tasas de interés. Es más fácil eh, pedir prestados, es más fácil, los créditos se abaratan. Por tanto, la actividad aumenta y con ello aumenta la inflación. Eso es lo que dice el libro de texto. Pero Erdogan tiene otras ideas, que no comparten los, los, los inversionistas, puesto que están vendiendo y rematando las liras. De ahí la devaluación de la lira ahí lo tiene usted bueno pues ahora China ordenó sabemos que ordenó no sabemos si le van a hacer caso pero ordenó a las empresas taiwanesas a que pinten literalmente así dijeron a que pinten una raya muy clara con las fuerzas separatistas de Taiwán, lo que abre un nuevo frente ahora corporativo en la campaña china para forzar a Taiwán y al Estado de Taiwán a que acepte la soberanía china sobre la isla. ¿Sí? Este lunes el grupo Far Eastern que es un conglomerado de Taiwán, sufrió una serie de penalidades y multas sobre las operaciones que tiene en China continental bajo una serie de excusas que van desde problemas con cumplimiento regulatorio hasta fiscales, hasta problemas de seguridad contra incendios. Sí, Pero al tiempo que China aplicó estas multas a esta empresa taiwanesa, les dijo a todas que pintaran su raya con las fuerzas separatistas de Taiwán o la amenaza era implícita, les va a pasar lo mismo que le está pasando al Far Eastern Group. Básicamente lo que China pretende es que las empresas taiwanesas dejen de apoyar al gobierno de Taiwán. Hay que recordar que Taiwán era chino, era un eh, territorio chino, que se separó, se separó, simplemente se separó, pues, reclamó su independencia y China no la ha aceptado, ni la acepta. Los taiwaneses se consideran independientes, Estados Unidos apoya a Taiwán, pero China simplemente se niega a aceptar esa independencia y cada vez en los últimos años ha estado ejerciendo más presión para recordarle al mundo y a Taiwán que es de su propiedad y se teme, al grado que se teme, una invasión por parte de China y que Estados Unidos siempre ha dicho que defendería a Taiwán no activamente, pero sí entregándole armamento a la isla, aunque... El presidente Joe Biden, llaman dos veces que presuntamente se le sale, literalmente se le sale, y digo se le sale porque él dice que Estados Unidos defenderá activamente a Taiwán solo para que después sus voceros digan que no quiso decir lo que justamente dijo. Pero bueno, ese es el contexto en el que están estas cosas. Eh, déjame leo este... Bueno, por cierto que ayer le estaba yo leyendo, ayer le estaba diciendo yo de la mayor cadena de tiendas departamentales de los Estados Unidos, Macy's, cuyas acciones están subiendo de manera muy importante, 230% en el último año, luego que la gente está volviendo a comprar en los moles, literalmente. sí, Y también estábamos hablando de cómo las acciones de Deloitte otra competidora han estado subiendo más de 400% en el último año, por la misma razón. Bueno, pero no a todas les va igual, ¿eh? Usted conoce Nordstrom, ¿sí? Bueno, pues Nordstrom, las acciones, este, este martes cayeron, se hundieron 25%, 25% porque Nordstrom sí que no presentó los números que estaban esperando los analistas. No que haya perdido dinero necesariamente, pero no reportó las ventas que estaban esperando y las acciones fueron rematadas en un 25%. Las acciones de Nordstrom. Nordstrom siendo una cadena de un nivel un poco superior en precios y calidad de productos que Macy's y que Dillard's. Digamos que Nordstrom se codea con Saks Fifth Avenue, más o menos. Más o menos, por ahí está la cosa. ¿Sí? Bien. Le iba a leer este dato de The Economist, este dato que dice que el 65% de los habitantes de Japón o el 65% de los japoneses, pues, apoya a los matrimonios del mismo sexo. Esto es un salto con respecto al 40% que existía apenas en el 2015. Es decir, que ha habido un salto sustancial en el apoyo de los habitantes de Japón a el matrimonio del mismo sexo. Sin embargo, el Partido Liberal Democrático, que es el oficialista, es, permanece firmemente opuesto a la idea de permitir el matrimonio del mismo sexo, en lo que es, pues, un despegue, se despegan, se desatan, se desacoplan este partido de lo que el pueblo quiere. El 65% de los japoneses lo apoya, el partido dice, a mí no me importa, yo no lo apoyo, punto, se acabó. Supongo yo, siendo buen partido político, que en algún momento... Tendrá que cambiar de opinión. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a ver qué otras cosas tengo aquí para usted. Déjeme le digo que... Eh, ah, vamos a ver qué le voy a leer. Eh, las acciones de la empresa TIM que antes era Telecom Italia, TIM es ahora, subieron de manera muy importante durante la jornada de el lunes, después de las noticias de que la firma de eh, inversión privada KKR, 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 eh, estaba considerando quedarse con Tim. La WKR, toda, ya, ya de hecho era dueña del 37.5% de la italiana Tim. Eh, mientras tanto, Vivendi, este conglomerado francés, que es el accionista más grande de Tim, es decir, que tiene todavía más que la K WKR, eh, había estado en un conflicto interno con su propio jefe ejecutivo con respecto a la propiedad de esta italiana. Y es que sobre todo que los eh, ingresos de Tim al tercer trimestre cayeron anualmente. ¿sí? Y bueno, también Standard Poor's apenas el viernes había degradado a la deuda de Tim. Es decir, es un gigante italiano, que antes era Telecom Italia, pero que de todos modos no tiene pues, muy buenos resultados. Pues es que ese es el problema. No tiene muy buenos resultados. ¿Sí? Eh, bueno, eh, en Afganistán, el Talibán, que es el partido gobernante, le pidió a los canales de televisión, que dejaran de transmitir cualquier tipo de programa en el que salieran mujeres actrices. Adiós telenovelas, adiós todo. Si va a ser telenovela, que sea de puros hombres. ¿Qué tipo de telenovela va a ser esa? Yo no sé. Pero el punto es que el Talibán pidió a sus canales de televisión que dejaran de transmitir programas en las que estuvieran actrices mujeres asimismo las presentadoras de televisión mujeres se les ordenó que usaran pañoletas que se cubrieran el pelo pues que se cubrieran el pelo sí el ministerio de la promoción de la virtud y la prevención del de pecado insistió de que estas no son reglamentaciones, simplemente son guías religiosas. Es lo que dice la religión. Es decir, que lo que está diciendo el Talibán es, no somos nosotros, es la religión. O sea, pues sí si somos nosotros, pues digo, ¿no? Pero bueno, así es lo, como ellos lo, lo razonan, ¿sí? Y todo esto a pesar de que... Eh, el Talibán había prometido ser bastante más moderado ahora que volvió al poder, más moderado que cuando lo sacaron del poder hace más de 10 años. Eh, y bueno, pues la cosa es que el Talibán sigue imponiendo restricciones generalizadas para las mujeres. Ahí lo tiene usted. Bueno, en otro datos también de Economist, hay que decir que, eh, según The Economist, desde que Nicolás Maduro asumió el poder en Venezuela, la economía venezolana se ha achicado un 75%, o, dicho de otra manera, la economía venezolana, ha caído un 75% desde que Nicolás Maduro entró al poder. ¿Sí? Ahí lo un 75%. Y es interesante, después vamos a hablar más a profundidad de esto, eh, con una entrevista, pero eh, se han estado sucediendo los reportes, los análisis, de cómo este año se espera incluso que por primera vez desde que Nicolás Maduro tomó el poder, la economía de Venezuela vaya a presentar un crecimiento positivo, ¿sí? Y ¿sabe usted por qué? ¿Sabe usted cuál es la determinante? Y esto yo ya lo he tocado en las últimas entrevistas que he hecho sobre Venezuela, en las últimas, porque así son las noticias que han salido desde Venezuela. Simple y sencillamente porque Nicolás Maduro ha dejado de intervenir en la economía. Es decir que Nicolás Maduro ha permitido liberalizarse a la economía. En poquísimas palabras, ha permitido el libre flujo del dólar. Sí. Entonces, Venezuela se ha dolarizado y ya el dólar se ha convertido en una moneda de uso corriente de facto en Venezuela. Y esto ha permitido funcionar a la economía. Cuando yo fui la última vez a Venezuela, que fue hace cuatro años, la economía estaba en su peor momento porque no se podía usar el dólar. Era imposible. No había, uno no podía hacer nada con el dólar. Cuando menos corrientemente. ¿sí? Nadie te aceptaba un dólar para pagar, por ejemplo. Ahora ya Nicolás Maduro quitó las manos y está dejando a la población hacer lo que tenga que hacer. Y la población tiene dólares porque los venezolanos de fuera están mandando, etcétera. Y entonces ya los comercios están empezando a tener productos. Claro, no todo el mundo es beneficiario de esto, pero al menos ya se mueve la economía. Pero lo fascinante de esto es que la economía de Venezuela está empezando a moverse porque está empezando otra vez a recobrar el modelo capitalista, el modelo liberal literalmente ¿sí? entonces el socialismo del siglo XXI es decir Nicolás Maduro simplemente le está dando la espalda a la economía y la economía le está diciendo gracias qué bueno en lo que se está por cierto convirtiendo en también una economía informal de facto porque todo lo que se está moviendo es informal pero funciona y porque tenía que funcionar. Mientras menos se mete el gobierno, más funciona una economía. Y ahí está el caso de Venezuela. Y de eso vamos a hablar en alguna emisión posterior, porque a mí me parece un caso absolutamente fascinante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
0: 5 con Alberto Padilla. Por CRC sí, sí, 89.1 Radio. Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos. Porque el gordo navideño se juega este 19 de diciembre. Compre sus fracciones por 2.000 colones y el entero por 80.000 colones. El premio mayor es de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones. Además participe de promociones activando sus fracciones en nuestra app JPS a su alcance. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo
2: Londoño, corredor de bolsa de comercio. Bitcoin City o Ciudad Bitcoin es el nuevo proyecto del presidente Najib Bukele del de Salvador quien como recordarán generó mucho interés a nivel mundial por declarar a Bitcoin como una moneda legal de curso recientemente ¿Pero de qué se trata este proyecto? Bitcoin City será una ciudad con bajos impuestos en las afueras de un volcán que utilizarán como fuente de energía para minar esta criptomoneda. El proyecto se financiaría con un billón de dólares en bonos del gobierno cuyos rendimientos estarían respaldados precisamente por Bitcoin. Desde la noticia el precio de Bitcoin ha bajado en casi un 2.5%. 5% Si bien es cierto la adopción en el sistema financiero es un disparador del valor de las criptomonedas, los inversionistas aún no saben cómo interpretar al señor Bukele. No saben si se trata de un genio criptoentusiasta y emprendedor que será recordado como tal, o si es más bien un populista que maneja de manera irresponsable la economía de su país y con esto la reputación de Bitcoin como alternativa al sistema financiero. Solo el tiempo?
0: tiene la respuesta este episodio de wall street en un minuto fue presentado por transcomer puesto de bolsa de comercio seguimos escuchando a las 5 con alberto padilla
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Antes de pasar a la entrevista, déjeme informarle que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,55%. El Nasdaq Composite cayó medio punto porcentual. El Standard Poor's 500 con un avance ligero de 0,17%. En esta semana que estará marcada, primero que nada, recortada, porque será feriado por el Día de Acción de Gracias. Y es una semana, por tanto, eh, típicamente con muy poca eh, eh, volumen de operación, precisamente por lo mismo. Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Eh, la semana antepasada fueron elecciones en Nicaragua, las elecciones más esperadas de la historia en términos del resultado, puesto que todo el mundo ya sabía quién iba a ganar, y ganó el que sabíamos que iba a ganar, Daniel Ortega. Eh, eh, ah, y bueno, pero acto seguido después de eso, Daniel Ortega, ante las críticas, ante el rechazo de la comunidad internacional a su triunfo aplastante, muy digno él, decidió que Nicaragua se salía de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, ofendido, porque la Organización de Estados Americanos simplemente no apoyó las elecciones a las cuales no pudo mandar observadores, por cierto. ¿sí? Entonces, Daniel Ortega, muy digno, dijo, ah, no. Pues yo no acepté profesoradores ni tampoco, pero ustedes se tienen que tragar este resultado porque si no se lo tragan, entonces nos vamos de aquí. Y pues eso fue lo que eh, de, eh, determinó Daniel Ortega salirse de la OEA. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar si esto tiene sustancia o no, si importa o no. Yo le agradezco muchísimo a Eladio Loizaga que esté con nosotros, él es diplomático de carrera, él llegó a ser… Eh, canciller de Paraguay, y fue embajador en Washington y también en las Naciones Unidas durante muchos, muchos años. Y, Eladio, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Muy buenas tardes,
3: señor Padilla. Es un, es un placer y es, una, es un honor estar contigo a fin de tratar este tema que hacen de mucho interés a la, a la región y especialmente en todo aquello que implica el fortalecimiento democrático, eh, teniendo en cuenta que en estos últimos años hemos tenido algunas bajas en el ámbito democrático.
1: Por decirlo menos. Oye, Eladio, una pregunta. ¿Es sustancial, cambia en algo, es importante esta decisión de Daniel Ortega eh, de retirarse de la OEA ¿puede hacerlo?
3: Bueno, este es un procedimiento eh, con respecto digo, a las elecciones en, en Nicaragua que comenzó en el, en el año 2019 cuando se constituyó el Consejo Permanente constituyó una misión de alto nivel en la que participaba también nuestra ex embajadora Elisa Ruiz Díaz que lastimosamente falleció una luchadora incansable con respecto a la democracia y los derechos humanos en la región, y con el objetivo de, de, de acercar, conversar con las autoridades del gobierno de Nicaragua a los efectos de tratar de, de cooperar en todo lo que implicaba ya las violaciones que se estaban eh, señalando en materia de derechos humanos, y todo ese proceso electoral de tal modo de que se tuviera una transparencia y un resultado pudiera ser legitimado a través del reconocimiento de los gobiernos, pero fue tan necio, es si así podemos decir, y desde luego eso estaba en su agenda, que no permitió, no permitió que esta delegación de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, que muchas veces lo confunden eh, solamente lo que hace el Secretario General Luis Almagro, pero la organización es lo que los Estados quieren lo que los estados dirigen y lógicamente el Secretario General también tiene una iniciativa política de acercar este, estos temas al Consejo Permanente. Esta delegación no pudo, no pudo llegar hasta Nicaragua, quedó este, en El Salvador con todas las, las facilidades necesarias y desde El Salvador hizo un relevamiento a través de reuniones virtuales y personales, con políticos, miembros de la prensa, sectores económicos... sobre la situación que estaba pasando en ese momento en Nicaragua... como un escenario previo a las elecciones. Y esta, 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 este, este grupo de alto nivel presentó su informe a la, a la Secretaría pero al Consejo Permanente, y el Consejo Permanente adoptó una resolución que creó muchos problemas también con algunos países, como el caso de Argentina, sobre la situación de Nicaragua. ¿Y qué se buscaba con esta resolución? Se reiteraba, entre otras cosas, un pedido de la liberación inmediata de los candidatos presidenciales que estaban este, privados de su libertad por actos totalmente contrarios la, a, la, a la ley, contrario a la Constitución, contrario al Estado de Derecho que todos queremos este, vivir, contrario también a la propia Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos, y decidió adoptar una, una decisión que sería eh, volver una vez más a, a hacer un llamado a, la, a Nicaragua a los efectos de conseguir la liberación de los, de los candidatos presidenciales, que, ¿quiénes fueron? Fueron candidatos que tenían la mayor chance de pelear la presidencia de la República a Ortega. ¿Y cómo terminó? Terminó, como bien lo estaba señalando al principio y como muchos lo han, lo han dicho, en una farsa, era una farsa, este, eh, cumpliendo los rituales electorales, pero con presos políticos adentro con prensa, con libertad de expresión coartada lo que hizo que en este último, en la última asamblea general de la OEA se adoptara una decisión eh, por 25 votos a favor y creo que fueron unas siete abstenciones que sabemos eh, cuáles son que son países que eh, afines ideológicamente a lo que estaba pasando en en Nicaragua y con una, una pretendida justificación de no intervención. Pero recuerdo muy bien la expresidenta Bachelet que cuando fue la última sesión que ella participó en la Asamblea General de Naciones Unidas y, y Venezuela había modo, llamado la atención a este tema, ella señaló que cuando se trataba de derechos humanos no podemos invocar el principio de la intervención porque ahí existen compromisos internacionales que todos estamos obligados a, cum a, a cumplir y sí, lo hemos aceptado de buena fe nadie nos, nos, nos impuso cada uno eh, a través de sus mecanismos constitucionales ha ido aceptando estos acuerdos y por lo tanto este, uno se obliga y, está, y, y tiene que cumplir entonces eh, en base a todo esto, estos antecedentes, la OEA eh, adopta una resolución y conmina al Consejo Permanente para que, con todas estas antecedentes, en un, en un tiempo no mayor al 30 de noviembre, que vence la semana que viene, tomara una acción con relación a lo que sucedió en las elecciones en Nicaragua. Lógicamente, Nicaragua le va le, le por lo más fácil lo más fácil es hacer la denuncia del, del tratado de la organización de Estados Americanos, pero esto lógicamente es una es una justificación eh, que lo hace en el marco eh, de otros digamos, colegas del socialismo del siglo XXI, a los efectos de demostrar su, su desprecio hacia un sistema democrático que queremos en nuestro continente. ¿Qué efecto tendrá? Eh, bueno, eh, yo creo que eh, ojalá la población no sea la que realmente reciba todas las consecuencias de una acción totalmente arbitraria por parte de, del gobierno de Ortega, pero lógicamente la comunidad internacional en diversos aspectos ya se ha manifestado que no reconoce el gobierno surgido de unas elecciones totalmente ilegítimas uh -huh. y con ausencia total y una transparencia y presencia de observadores internacionales que de alguna manera es importante pues tienen esa capacidad de
1: Legitimar,
3: legitimar un proceso
1: electoral. Eh, señor Loizaga, usted habló de que la OEA se disponía a tomar una acción eh, presuntamente en contra de Nicaragua. ¿Qué acción podría ser esta que hiciera alguna diferencia, eh, acotaría yo? ¿Qué, ¿Qué tipo de acción? Bueno, la que, la que está
3: prevista en es la Carta eh, Democrática de nuestra organización que establece cuando se han agotado todas las instancias diplomáticas y se comprueba fehacientemente que existe una ruptura del orden democrático el Estado de Derecho, los Estados partes podrán suspender de mem una membresía a ese Estado, a ese país, con el voto eh, de las dos terceras partes de sus miembros. Y esto se hace, eh, o se toma esta decisión, eh, a través de una Asamblea General extraordinaria de la organización. Entonces, aquí, esa es la, en principio, sería la, la suspensión que podría aplicarse a, a Nicaragua, al gobierno de Ortega, porque Nicaragua constituye todo un país, un claro. pueblo, y aquí lo que eh, siempre se, se tratamos por lo menos conceptualmente es preservar el país, pero esa es la, la administración, es, ese es el gobierno quien es suspendido y como tal el país también es alcanzado por esta suspensión.
1: Entonces, Daniel Ortega, básicamente lo que dijo es, en lugar de que me corran, yo me voy. Claro, lo más sencillo, es decir, no,
3: no, no está en condiciones de sentarse en una, en una mesa eh, de la Asamblea General Extraordinaria y exponer lo que piensa él que es... este correcto conforme a todo el procedimiento que, que ha llevado adelante porque sabemos que esto también tuvo todo su, su coincidencia con los otros poderes del Estado lo que realmente expone a la comunidad internacional una supremacía del Ejecutivo sobre los otros dos poderes del Estado que de alguna manera deberían ser los eh, custodios de la Constitución Nacional y el balance en el ejercicio del poder.
1: Eh, ¿Y en la práctica, en qué cambia o a qué le afecta a Nicaragua o al régimen de Ortega no pertenecer a la OEA? Bueno, fíjate que en, en, en la práctica el hecho
3: de no pertenecer a un órgano regional hemos visto, eh, y ellos tienen el ejemplo de Cuba, ¿verdad? ¿cuánto tiempo ha estado fuera, expulsado? Eh, de vuelta se, se, se le volvió a, a invitar a que, a que volviera. Venezuela también está en el proceso de, de separarse de la organización, pero en el, marco, en el marco de la comunidad internacional tiene sus, sus, sus efectos, porque acuérdate que en la OEA también están los observadores eh, permanente de varios estados europeos eh, de la Unión Europea misma, verdad? Y, y ya hemos visto que la Unión Europea está lógicamente considerando medidas que pudiera adoptar. Y una situación de esta naturaleza, lo único que hace es confirmar y lo aleja, lo aleja de una de su participación, por lo menos en, en, en la comunidad latinoamericana. Eh, y con las medidas que podrán tomar eh, algunos eh, países o comunidades de países con respecto a esta situación que se vive en, en Nicaragua.
1: ¿eh? Eh, ahora, ya como diplomático, eh, señor Loiseaga, eh, porque siempre en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, que, que son ya virtualmente dictaduras, pues siempre reclaman eh, los, los opositores a estas, reclaman la intervención internacional, que, que, que la, la comunidad internacional diga o haga algo. Pero Yo le pregunto a usted, en la práctica, de acuerdo a la historia, ¿verdad?, ¿qué se puede hacer que no sea una invasión armada?, ¿qué se puede hacer que realmente haga una diferencia? Y, y, y lo pregunto porque ahí está Cuba. Cuba lleva con el rechazo de todos los vecinos y el rechazo de Estados Unidos los 50 años que lleva el régimen, o más, los 60 años que lleva el régimen, y ahí sigue Cuba, empobrecida, en la miseria, lo que usted quiera, pero el régimen ahí continúa. Entonces, eh, eh, de nuevo, los venezolanos, los nicaragüenses, están muy esperanzados a que algo pueda hacer la comunidad internacional, yo le pregunto, ¿qué puede hacer la comunidad que haga una diferencia a un Daniel Ortega que dice yo no me quiero ir y no me voy? Mira,
3: Alberto, eh... Yo fui cinco años canciller, del 2013 al 2018. Y me tocó vivir todo ese proceso de las negociaciones con Venezuela. Uh -huh. Participé en las mismas. En la última, que fue en Costa Rica, en la anteúltima, este, no participé, o como país no participamos, habiendo sido invitado por la oposición, porque ahí hubo un balance entre... La, los representantes de la oposición y del gobierno, a los efectos, encontraron la salida. Y yo te creo, eh, toda esa iniciativa que tuvo Noruega, yo creo que eh, no fijó, no, no, no miró, no consultó la experiencia que tuvimos los países de nuestra región con respecto a este proceso eh, de negociaciones para encontrar una salida en Venezuela. Y no se ha encontrado por dos razones. Una, porque el gobierno nunca tuvo una buena fe como para decir, sí, señores, estoy de acuerdo con esto, este es el camino que vamos a seguir. En ningún momento todo fue eh, con el objetivo de ganar tiempo. Mm -hmm. Ya llegamos hasta las elecciones que, que se hicieron este domingo pasado, ¿verdad?, que con, con unas observaciones en la Unión Europea que eh, lapidaria la, la, el, el informe provisorio que hace. Ahora qué se hace con Nicaragua, qué hace la comunidad internacional, ¿lo que hacemos los Estados? Bueno, siempre se, se busca por los medios pacíficos, por el diálogo, tratar de encaminar, encaminar este, la recuperación de un proceso democrático, pero muchas veces eso ya depende también exclusivamente de la actitud que pueda tener el gobierno con quien se trata eh, de encontrar eh, eh, esa salida es pues
1: lo que le digo eh, o sea es lo que le digo Nicolás Maduro como los Castro como Daniel Ortega no se quieren bueno, ir no se van no se bueno, van a ir no,
3: no van a dejar el poder exacto ¿verdad? esa es, es una realidad y es sí. decir pensar en muchos ha hecho hay otras tenemos opciones sobre la mesa yo creo que pensar en una eh, opción eh, armada, eh, hoy en día es una locura, ¿verdad? Para mí, por lo menos, y siempre lo hemos señalado como país, como Paraguay, durante nuestro gobierno, que no estábamos de acuerdo bajo ningún punto de vista, que se tendría que ir adoptando todas esas instancias. Pero eh, ahí, efectivamente, también entran otros jugadores internacionales en esto, Alberto. El respaldo que da, por ejemplo, Rusia dio inmediatamente el respaldo a Ortega eh, con respecto a su, al reconocimiento del gobierno, al el proceso electoral. China, sin embargo, está mucho más prudente, ¿verdad? Eh, si bien en un momento tuvo intereses muy importantes para la famosa traja oceánica que querían hacer, pero al final quedó todo en los papeles. Mm. Y es ahí donde también nuestro, nuestro escenario... Eh, físico de América Latina hoy pareciera como que es un, un campo eh, de entrenamiento entre dos fuerzas o tres fuerzas que buscan de alguna manera un acomodamiento geopolítico. Ahora hablando de Estados Unidos, hablando de, de China, hablando de, de Rusia, y eso lo, lo vemos en Venezuela, lo vemos todavía en Cuba.
1: Así que, y, y en otros países,
3: también en la región, donde la influencia de ellos se
1: hace sentir. Claro. Eladio Loaizaga, eh, 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 diplomático de carrera, quien fuera canciller de Paraguay y embajador en Washington y en la ONU también. Yo te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: Alberto, para mí es un gusto, es un placer un privilegio haber sido invitado para tu programa, especialmente contigo, que tenés una trayectoria histórica en materia de, de información pública, de opinión pública. Siempre te hemos escuchado en los diversos medios y visto también Muchas que has gracias. participado. Así que te deseo todo lo mejor, que sigas adelante y siempre a tus órdenes. Y, y ojalá que este, América pueda renacer con procesos democráticos eh, transparentes y, y evitar que entremos en un decaimiento de las instituciones democráticas que solamente a la larga perjudican a los ciudadanos. Así es, el Eladio, así es. Muchísimas gracias,
1: te agradezco mucho.